0: Välkommen till podden Vägen framåt om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare till flera böcker om barn som utsatts för sexuella övergrepp, både on och offline. I dagens poddavsnitt har jag tagit mig till ett av Sveriges 32 barnahus, där jag har mött fyra personer som ska guida dig som lyssnare till vad Barnahus är. Jag tänkte att ni får presentera er själva. Vi börjar med den första personen här på min vänstra sida. Hej, välkommen. Hej,
1: jag heter Ylva Edling. Jag är psykolog i BUPs barn och, och Vi jobbar med att träffa barn och familjer som kommer hit, barn som misstänks har varit utsatta för brott, och deras familjer, och erbjuder stöd. Och vi hjälper också till när våra kollegor behöver kanske mer kunskap om psykologiska frågor eller barnpsykiatrisk kunskap.
2: Mm. Och Frida Malm heter jag. Jag jobbar som samordnare för socialtjänsten här på Barnahus. Och vi hjälper socialtjänsten i konsultationer och vi har också ett nära samarbete med de andra professionerna här i huset för att se till att barnets bästa hela tiden är i fokus. Så det är det vi gör mest.
3: Och jag heter Anne Godin och jobbar som barnutredare för polisen. Och Ja, det är vi som håller på med utredningarna och träffar barn.
4: Karin Lemo heter jag och jag är polis i grunden och barnfärdsledare. Men just nu sitter jag som FU-ledare, undersökningsledare på Barnahus och tar emot och prioriterar och delar ut de ärenden som kommer in.
0: Fantastiskt att jag får komma hit till Barnahus. Jag har tagit mig till Helene Borgsgatan på Södermalm i Stockholm och i rummet där vi sitter är det fantastisk utsikt över hela Stockholm City faktiskt. Och miljön här är ju väldigt lugn och behaglig. Vi sitter i ett rum med tjock heltäckningsmatta och när jag kom in så fanns det många leksaker för barn som kommer hit och har varit utsatta för olika saker i livet. Men berätta, vad är ett barnahus? Frida?
2: (laughs) Barnahus har man ju skapat för att man tänker att ett barn inte ska behöva slussas runt till många olika professionella som vill träffa barnet när barnet har varit utsatt. Utan att vi professionella ska samlas runt barnet så att barnet inte ska behöva berätta sin berättelse flera gånger. Utan att... vi ett tillfälle kunna möta alla och sen också att vi ska kunna samverka och fånga upp det just det enskilda barnet och nu när jag pratar om barn så pratar jag om barn ända upp till 18 år så att även ungdomar så att man ska kunna få det stöd och hjälp man behöver och inte bara till exempel vara med i en rättslig process utan man ska även kunna få det psykosociala stöd som kan behövas ibland. Det kan vara stöd till föräldrar som vi från socialtjänsten ger och också till barn och sen så även en en psykiatrisk stöd och hjälp. Och även så har vi de som inte är representerade här är ju sjukvården. För ibland kan det vara så att man behöver få titta på kroppen och få höra att allting ser okej okay ut. Eller ibland också dokumentera skador. Så därför har vi ett barnahus för att allting ska kunna samlas här. Och också vara barnanpassat. Man ska inte behöva komma till en polisstation till exempel. Utan det ska vara lokaler som är anpassade för barn och ungdomar. Och barnahus finns ju över hela landet. Mm. Och hur, hur kommer man hit, Annie?
3: Ja, det kan vara med en särskild företrädare som blir utsedd. Som hämtar barnet på förskola eller skola. Och då är det alltid en medföljare med där som en trygghetsperson för att som barnet känner. För det, den här särskilda företrädaren är ju någon som man träffar första gången precis på plats eh, och de kommer hit med barnen eh, eller så kan det vara så att man kommer med föräldrar det beror lite på vad, vad som har hänt. Mm. Och Ulva du är ju psykolog mm. och har
0: jobbat länge med sexuella övergrepp på barn. Eh, vad är dina tankar kring de barn som utsatts och kommer hit till barnhus? Hur reagerar de när de kommer hit?
1: Jag tänker att det är ju väldigt olika både beroende på vad som har hänt men också lite beroende på kanske hur det har kommit fram vad som har hänt. Det tänker jag blir en ganska viktig skillnad eh, om man själv har valt att berätta för någon vuxen och det har lett till en polisanmälan och man har kommit hit och är ganska införstådd med eh, ja, man kanske inte kan överblicka konsekvenserna men man i alla fall vet att det här har hänt och jag vill berätta om det och så. Eh, jämfört med om, om det har avslöjats på annat sätt. Eh, att någon har upptäckt att man har eh, skickat bilder på nätet till exempel. Eller eh, liknande. Så, så tänker jag att det blir en mycket svårare situation. När man ja, inte har valt själv tidpunkten för att berätta om det. Här. Och ofta kanske ännu mer liksom skuld och skam. Och så, så jag tänker att det blir ganska olika beroende. Också beroende på hur gammal man är förstås. Vad händer när man kommer hit första gången? Det första som brukar hända är att man kommer hit och träffar polisen. Så det kanske är bättre att ni svarar på. Precis.
3: Som sagt så kommer man ju hit med föräldrar eller med trygghetspersoner. Och då möter polisen som ska prata med barnet upp. Och man eh, får gå in i ett väntrum och där man förklarar eh, vad som kommer ske eh, och att det är den personen som man träffar som man kommer sitta och prata med eh, och man visar runt, eh, man visar rummet som man kommer sitta i eh, för det spelas ju in när man är under 15 år eh, och man visar då att det finns filmkameror i det, i det rummet. Och ja, man kan visa också att det finns ett tillrum där det kommer sitta några personer och titta på. Så att det ska inte vara någon hemlighet för, för barnet att, det, att de sitter i ett annat rum. Ja, kolla av och prata ganska neutralt så att man lär känna dem eller att man får en... en Ja, landa och kolla av om de har funderingar och frågor och sådär.
0: Och du Annie du har ju jobbat mycket med just övergrepp på nätet mot barn. Mm. Hur känner du att de barn du möter reagerar på att, att träffa dig?
3: Eh, det är väldigt olika men där kan det vara för de anmälningarna kommer ju in lite annorlunda. Oftast så kommer de ifrån sajter där barn har vistats spel eller olika (coughs) chattforum och att det är de som uppmärksammar ett ett visst språk och som fastnar i deras system och de gör en anmälan till polisen och vi får in och sen spårar man då målsägandena barnen och ringer upp föräldrar och informerar. Så där vet man ju k- kanske inte ens om att man har varit eh, utsatt för någonting. Så det kan ju vara ganska chockartat att man ens har blivit utsatt. för alltså, Även om man, man kanske vet att det är någonting. Men, men att det v- kanske var en vuxen person bakom det där. Att det, man har låtsas varit ett barn. Eh, så, så att, eh, Chock. Eh, de oftast... Eh, Ja, men det är mycket skuld och skam i, i, att, i, I den typen av brott
0: Ni som har den här erfarenheten Hur kan man möta ett barn Som kommer in just med den här chocken För det kan ju också gälla Andra typer av professioner som Kanske också lyssnar på den här podden Hur kan man lyfta av den här skulden Och skammen från barnet på bästa sätt
3: ja. Vi försöker ju förklara både innan och under ja, barnförhöret- att det är inte det är inte den som har gjort fel, att det är de vuxnas ansvar. Ja, att man kanske är inte ensam i det här. Oftast är det ju flera barn som som i samma utredning. De, de, de har ju en tendens att växa väldigt mycket- och förklara då att du är inte är den enda, det är inget fel på dig.
2: Det kan ju lätta lite. Mm. jag tänker att det som händer under tiden som barnet är inne på förhör med Annie eller någon av hennes kollegor är att också vi från socialtjänsten här går in och träffar antingen trygghetspersonen eller föräldrarna som sitter i väntrummet, för de är ju inte med. Det kan ju vara viktigt ändå att veta att man går in själv och pratar med polisen. Och då är det väldigt många föräldrar som också sitter med den här oron och funderingar kring vad är det egentligen som har hänt. För att barnet ibland kanske inte vet riktigt vad den har varit utsatt för. Men också det här med att man kanske inte vill berätta just för att man bär på den här skulden och skammen. Och där pratar vi jättemycket med föräldrarna om att det är viktigt att avlasta barnen skulden och ska just att prata om att så här, det är en vuxnes ansvar den person som har tagit kontakt med dig det är den som har ansvaret, du har inte gjort någonting fel och där sitter ju väldigt många föräldrar med, med just det här, men jag sa ju att de inte fick ta kontakt, och men menar där att du ska veta att ändå så här det får man som förälder ta hand om och hitta andra att prata med att man måste ändå hela tiden bemöta barnet med respekt och kunna prata om att det här, nu är det ett brott som har begåtts Så det ska polisen utreda Vi ska prata om annat Ja och så har vi
3: även gjort en broschyr här Som vi har utformat här på Barnahus Just för de här typen av ärenden Där vi skickar ut till föräldrarna Med lite kontaktuppgifter Vad man kan vända sig Frågeställningar hur man ska förhålla sig till barnet När man har fått veta att det här har hänt
0: och hur kan man göra då som
3: eh, Att man inte ska eh, pressa. Eh, att eh, fråga vidare. Eh, inte lägga på mer press på vad det faktiskt som har hänt. Utan att om barnet vill prata så, så kan man vara där och lyssna. Men inte fortsätta fråga vidare kanske så mycket. Eller, eller att man... Och vill de inte berätta så, så att man kan låta
2: det vara. Mm. Och sen också att jag tänker det vi pratar med föräldrar också om. Och, och som blir känt till barnet är också att här finns ju också stöd att få från barn- och ungdomspsykiatrin. Att om man mår dåligt över det som har hänt och så, så finns det stöd och hjälp att få. Och det är liksom återigen den tanken med barn, så att oavsett vad som händer med den rättsliga utredningen så ska barnets position vara bättre- efter man har passerat barnahus Att man ska kunna få den stöd och hjälp som just det barnet behöver. För det ser också väldigt olika ut. Vad man, man behöver för någonting. Så det är också det här att slussa vidare. Och se, ja men hur mår just ditt barn när det är här? Och vad behöver just ni som familj?
0: Ylva Edling, du har ju jobbat också många år inom barn och mm. Kan du se någon tendens i hur unga som utsatts för sexuella övergrepp mår. Och också någon tendens i vad de utsätts för, både online och offline.
1: Jag tänker att, att en tendens är väl att, att vi träffar fler barn som har varit utsatta på nätet än vad vi har gjort tidigare. Liksom. Eller där utsattet på nätet har varit någon del av det, liksom, det man har varit med om. Det kan ju också vara så att man har blivit utsatt Först blivit utsatt för en omtäckt och sen blivit hotad med att bilder ska skrivas eller så. Så det är väl en... Det kan man märka, liksom. Märker du någonting, Annie, du som också
3: jobbar med övergrepp på nätet? Det har ju blivit fler sådana ärenden. Och sen... Och det är väl att det, det... Många barn är ju ute nu på nätet. Det har ju blivit ett ja, vanligare sätt för dem. att, ja, De har ju kontakter där. Så det är klart att det kommer in fler anmälningar. Och det kan ju också vara att de här sajterna har blivit bättre också i, i sina system. Att fånga upp det här. Att det har blivit tydligare för dem vad det är de ska kolla på. Och att det också genererar då fler anmälningar.
4: Jag tänker att en... En faktor som spelar in är att våra barn och ungdomar har så mycket mycket mer liv och kunskap på nätet än vad föräldrarna har. Föräldragruppen har inte hängt med. Och det blir ett ett kunskapstapp hos föräldragruppen. Där de kanske inte ens förstår hur interaktion och umgänge ser ut i sociala medier eller på chatformerna. Så dels kanske man måste börja förklara från grunden för föräldrarna. Ibland reagerar de med att, att, att att, eh, att göra det värre i sitt huvud. De tänker att herregud, det växer så mycket att föräldrarna behöver väldigt mycket stöd. Andra gånger förstår de inte ens vad vi tycker är problemet. Kanske att det har hänt på nätet, det har inte hänt på riktigt. Och förminskar när vi vet att det kan kännas helt annorlunda för mm. barnet. Att, att det har hänt på nätet kan vara mycket värre. Eh, med, med tanke på spridningen, med tanke på att man inte förfogar över materialet överhuvudtaget själv längre att det finns ingen ingen i det. Så där tänker jag också att det är en förändring att barnen har gått om. Barn ungdomar har gått om sina föräldrar. Mm.
1: Jag tänker det vi också vet från forskning nu är ju att det kan ge lika mycket reaktioner som du är inne på Karin. Att, att det är inte så att det ger mindre allvarliga symptom. Och så. Det är ju en viktig sak för alla som, som träffar de här barnen att tänka att, att bara för att det hände på nätet så är det inte mindre allvarligt. För den som utsatt, liksom. mm.
0: Vilken typ av frågor kan barnen få när de kommer hit till barnahus? Från er både inom polisen och dig som psykolog?
1: Ska jag börja? <laughs> eh, när man kommer till oss på, på BUP så tänker jag att eh, frågorna ju mest handlar om. Eh, vi ställer mycket frågor men det handlar mycket om hur man mår. Hur man har reagerat. Eh, vad man har för... Strategier för att liksom ta hand om sig själv Vad man har för stöd runt omkring sig och så. Eh, vi frågar ju ofta eh, Också någonting om Vad man har varit med om förstås Ibland behöver man prata mycket om det och Ibland inte så mycket Men den, den stora frågan kommer ju att handla om liksom, Försöka förstå mer om hur man mår Och vad man behöver för hjälp eh, För att må bättre framåt Så det, det är den typen av frågor och Jag tänker hos oss är det också väldigt Det är inte så viktigt för oss att veta exakt i detalj vad som har hänt Så jag tänker att man har också väldigt mycket kontroll själv Över vad man vill berätta eller inte Och det kan kan vara viktigt i ett terapeutiskt sammanhang tänker Och särskilt när man inte har alltid punkten själv För att berätta vad man har varit med om Så tänker jag att det där med att ha kontroll blir superviktigt Och i
3: barnförhöret så... Då kan det vara att man, man börjar prata allmänt om ja, vilka man bor med och så. Men, men det blir ju alltså, mer i brottsutredningen. Och det kan ju vara ganska eh, jobbiga frågor, eh, personliga frågor eh, som vi behöver veta. För att det, är som, eh, eh, det, ja, det handlar ju om brottsrubriceringar och så. Och det, det är därför vi ställer de frågorna eh, att det är viktigt för oss som eh, till exempel eh, om man har fingrar upp i underliv eller så att det, det, det är viktigt att veta eh, orden och inte, inte bara där eller och varaktighet eh, för att det eh, kan skilja brottsrebrisering då. Och vad händer med
0: barnen sen efter det här första förhöret?
3: Ja, det, beroende på då hur man upplever, till exempel om de kommer med föräldrar så, så pratar man ju med, med föräldrarna också. Man, man känner av hur barnet har reagerat in i, in i barn, barnförhöret. Och vi kan ju kontakta upp här eller socialtjänsten om de inte har varit med på barnförhöret och remittera eller ha en kontakt så att de kan få en samtalskontakt om man upplever att det är att de
1: är i behov av det
0: Och hur snabbt kan en sån kontakt vara?
1: Det kan komma igång väldigt fort efter att man har varit här. Det är ju en av de fina sakerna med hur vi samarbetar här Tänker jag att alla som jobbar här kan uppmärksamma när någon behöver stöd och snabbt ta kontakt med någon av oss och det kan gå snabbt tills man kommer hit igen och att det också då sker på samma ställe där man har varit och behöver man ställa en fråga till polisen i efterhand så går det ofta att lösa och sådär, så det tänker jag är en av de bästa sakerna
2: här Jag tänker att det händer ju en del saker redan innan barnet kommer hit, vi träffas ju vid olika professioner som är här, alltså polis och socialtjänst BUP sjukvården träffas kring varje enskilt barn innan man kommer hit och delar också vilken information som finns så att man kanske behöver göra en orosanmälan till socialtjänsten som inte handlar så mycket om... Alltså det handlar om att kunna få rätt stöd och hjälp till familjen för att en sak kan vara det här att man behöver gå till typ upp till exempel och få, och få prata om det man har varit med om och just hitta strategier. En annan del kan vara att man... Eh, i familjen behöver stöd för att det kan vara att man kanske inte har fångat upp sitt barn tidigare. Och därför har man som barn och ungdom sökt bekräftelse eller annat utifrån. Och man kan behöva stöd i det som familj också. Så att det finns ju liksom många att vi samverkar redan innan barnet kommer hit för att kunna göra det så bra som möjligt. Och det kan vara till exempel också ett barn med... Olika svårigheter som gör att det kan vara viktigt om hur man lägger upp förhöret. Till exempel att det är ett barn som kanske inte orkar med att ha långa förhör utan man behöver ha, ha kontroll över situationen. Till exempel med en timetimer och så att man vet att tio minuter orkar jag. Sen behöver jag ta en paus. Och lite sånt förbereder man ju också innan för att det ska kunna bli så bra bemötande som möjligt. Av just det specifika barnet som kommer.
1: Jag tänkte på en sak med det här med hur mm. man pratar. Mm. Vad man får för frågor hos Bås på BUP jämfört med hos er på polisen. Det, mm. Vi pratar på ganska olika sätt. Det kanske kan vara bra att veta, tänker jag. För jag tror att kanske när man kommer till oss, vi kanske pratar mer så som man är van vid på ett sätt. Att man får liksom gensvar på det man berättar och man får bekräftelse i det man berättar eller liksom och stöd och på ett ganska direkt sätt det, det blir ju lite annorlunda när ni träffar barn jag
4: mm.
3: Ja precis, vi, vi är mer neutrala mm. eh, i, i samtalet eh, och kan, kanske inte heller vara lika direkt i, i frågeställningarna eh, utan att det ska vara mer öppet, att det kommer från, från barnet och Eh, eh, vi socialt stöd som, som vi kallar det eh, blir det inte att man kanske bekräftar barnet på duktig du är eh, eh, på, på det sättet utan att det blir på ett, på ett annat sätt som man ger socialt stöd att man, man nickar mer och, och är närvarande och det är ju för att det ska vara att, ja, mer objektivt att risken finns att man att, att barnförhöret inte Godta sen när det ska visas i rätten att man har påverkat eller så, då, då är vi mer neutrala i samtalet.
4: Där tänker jag också att vi på barnahus kan vara väldigt trygga i att vi har olika roller. Vi eh, på polisens sida kan känna att vi, vi har ett ansvar för att historien kommer att värderas på bästa vis inför en, en rätt. Påverkar vi den eller ställer för ledande frågor eller hjälper till i samtalet så vet vi att den kommer att värderas lägre. Och då har inte vi gjort vad vi kan för den utsatta. Med det sagt så kan man ju känna sig ganska otillräcklig som medmänniska i det samtalet. Men då kan man vila i att vi gör det för att inte ge försvaret världens ingång till att förkasta den här berättelsen. Berättelsen förtjänar ju att värderas. På ett bra vis. Och då kan vi också lämna över till de andra professionerna. Vi vet att eh, vårt bemötande blir kanske inte det sista i alla fall. I den här saken på Barnahus. Och, och det tycker jag känns väldigt skönt. Eh, så var det inte alltid förut. Innan Barnahus. Utan det är en trygghet som utreder.
1: Mm.
4: Och på,
1: all, jag tänker alla vi som, som jobbar här vet ju att det är svåra saker man pratar om. Mm. Att det är jobbiga frågor att svara på. Att det kan vara tufft att komma hit. och så. Det kan vara viktigt att... Och vet att, att vi förstår det, eh, även om man frågar på ett mer neutralt sätt. Så att säga.
4: Och det neutrala mm. frågesättet, vi försöker ju förklara innan hur samtalet kommer gå till. Mm. Och varför vi har den strukturen vi har. Samtidigt en helt ny situation, man sitter i ett rum med kameror. Hur mycket information kan man ta in innan man har fått komma till tals? Det är klart det snurrar i huvudet. Mm. Och vi pratade om det här igår mm. En sak som jag fick höra på Polishögskolan när vi pratade om sexualbrott. och sa läraren, vem av er här inne skulle vilja beskriva ert senaste samlag i detalj? Det är ju en extremt utlämnande situation för alla. Och då då behöver det inte ens ligga ett övergrepp eller skuld och skam i botten. Utan det är ingen som som vill det. Det är svårt och det har vi full förståelse för. Men vi behöver veta detaljerna och vi behöver ställa fler frågor.
2: Och det tänker jag är ju en sån där sak som... Som är skillnad på era samtal kontra vi från socialtjänsten eller från BUP har. Är att ni också ibland behöver ställa samma fråga flera gånger. Men det tydliggör ni ju också i början av förhöret. Tänker jag att eftersom ni inte har varit med när det har hänt. Behöver ni ställa lite detaljerande frågor. Men det kan ju vara, om man inte förstår poängen med det. Så kan det vara att man tänker att tro tror de inte på mig. Men det är inte det det handlar om alls. Utan det handlar om att ni behöver veta detaljer och förstå hela händelseförloppet utifrån en rättslig process.
4: Egentligen handlar det om att vi tror mm. väldigt mycket på berättelsen ja. och vi behöver veta mer mm. om det. Och Vi tror att det är du som har varit utsatt som vet mest mm. och, och behöver få komma till tals. Det är inte mm. vi som ska gissa. Det är inte vi som ska sitta på svaren och lägga orden. Mm. Utan egentligen är det ett förtroende som kanske inte alltid känns som ett förtroende mm. utan snarare känns som ett ifrågasättande. Det är någonting vi kämpar mm. med med den metodiken. Mm. Men, men så är ju egentligen vår grundinställning. Du sitter på informationen, det är du som ska få komma till tals. Jag ska försöka förstå, men med det sagt måste jag ställa mycket frågor.
1: Jag tänker En annan sak som vi inte har nämnt här, men som ju också kan hända ganska kort efter ett förhör, ibland till och med samma dag, är ju att man får göra en läkarundersökning. För man brukar säga att ett barnhus har fyra olika rum. Där en del är det som polisen gör i brott, En del som är socialtjänstens del som handlar om skydd och stöd. Mm. En del är det som, som BUP gör som handlar om stöd och behandling. Krisstöd. Och sen har vi sjukvården som är det fjärde rummet. Och det kan vara bra att veta att det, kan också, det är något som kan hända här. Eller på sjukhus men i anslutning till förhör. Och det är ju när man tror att det kan finnas skad på kroppen som skulle kunna ha att göra med det man har varit utsatt för. Så
4: Får jag plika in en självklarhet? Oavsett vad det gäller, alltså om det gäller att gå med in i förhörsrummet att svara på frågorna eller delta i en läkarundersökning så tvingar vi inte någon till Nej. någonting. Eh, det har ingenting med ålder eller någonting att göra. Ingen ska känna sig tvingad till att delta i det här. Man ska få alla möjligheter och alla förutsättningar som vi kan ge. Men det finns inget tvång.
1: Precis, det är ju jätteviktigt att en läkarundersökning känner man ju själv förstås. Och man brukar också få välja vilka som ska vara med i rummet och hur det ska gå till. Så det är ju en situation där man har mycket kontroll.
0: Jag sitter ju med er här två poliser och ni är ju så långt ifrån uniformerade poliser man kan komma. Och jag är lite nyfiken på just det här med förhör också. Varför spelar man in förhör med barn under 15?
4: Anledningen till att de videofilmas är ju för att ett barn under 15 inte ska behöva berätta sin historia vid rättegången. Man ska inte behöva framträda igen och, och delta i det forumet. Så det tycker vi är ett väldigt bra verktyg att skydda barnets berättelse. Ställer även extra krav på att vi får med alla frågor i det här samtalet. För det blir ju inte fler samtal om vi når i land. Och därför så, man kan man ju naturligtvis behöva komma tillbaka och höras någon mer gång. Det är inte alltid att det räcker med ett förra, men det är det vi syftar till. Och då har vi videofilmen att använda oss av när det ska bli rättegång, om det blir så.
0: Och när man är över 15,
2: vad kan man få för extra stöd då? Jag tänker, det finns här i Stockholm i alla fall, finns stödcentrum. De möter barn även från 12 år, 12 år och uppåt. Och där man kan få stöd både genom samtalskontakt ifall att man inte känner att man behöver komma till. Har barnpsykiatrisk kompetens så finns det kuratorer som jobbar där. Och de kan även vara med som ett stöd genom hela rättsprocessen. Så är man också över 15 och ska medverka vid en rättegång och så. Så kan de vara med i det. Och ha stöd både ja, fram tills dess och förbereda. Och man kan gå också titta på hur det ser ut till exempel vid en rättegång och sånt där tillsammans. man kan få förbereda sig. Sen med under själva rättegången och även samtalskontakt efteråt. För det kan ju också vara det här med att fånga upp. Det här kanske inte enda saken i ens liv som är jobbigt. Det kan finnas andra saker man behöver prata om. Så det stödet finns.
4: Jag tänker säga att den här åldersgränsen, den är inte på något mm. vis tvingande. Känner man ett inre, en inre vilja eller ett behov av att, att delta så kan 14-åringar få vara med och berätta sin historia. Känner man att man har svårigheter, man kanske har en diagnos som gör det klurigare att prestera. Så som en rättegång kanske syftar till. Då kan det också spelas in och så använder man videofilmen i, även om man är över 15 i vissa fall. Så det där är en dialog och vi försöker göra det som är allra, allra bäst för den person vi har framför oss.
0: en väldigt trygg miljö här i barnhavs. Jag sitter här med fyra mm. experter och jag tänker på just det här med bemötande som vi har berört lite idag alla som lyssnar på den här podden kanske inte har samma erfarenhet av bemötande av barn utsatta för sexualbrott. Vad är era tankar och tips om hur man som helt vanlig människa kan möta ett barn som man misstänker
1: har varit utsatt för den här typen av brott? Jag tänker en sak är ju att Att vara lite trygg själv i att prata om de här sakerna. För vad det behöver man ju också öva på att göra det. Så det det tänker jag är en viktig sak att inte som vuxen reagera jättestarkt när någon berättar om något man har varit med om. Eller att att det kanske är bra att på något sätt... Om man är jobbar med barn till exempel så behöver man vara lite förberedd på att sådana här saker händer... en del av de barn jag träffar kommer att ha varit med om det. Det kan hända att de vill prata om det med mig. Och då behöver jag kunna prata om det tillbaka. Utan att det blir allt för obehagligt för mig som vuxen. Eller att jag i alla fall kan hantera mina egna känslor mm. i relationen.
0: Och hur kan man träna på det här?
1: Jag tänker att man behöver prata om det. Och hålla den frågan levande i en arbetsgrupp. Ha bra handlingsplaner. Veta hur vi... Men mycket handlar om övning, mm. tror jag. Mm. Prata med sina. Och då får man väl öva på sina kollegor- eh, om man inte dagligen träffar barn som har varit med sådana här saker.
2: Mm. Och som var vanlig vuxen tänkte jag säga. Alla, men alltså, även om man inte jobbar med barn som är utsatta. Att just när det kommer att försöka hålla sig lite lugn. Mm. Och tänka på vad. Eh, nu behöver jag lyssna på dig som berättar. Och faktiskt bara fråga så här. Vill du berätta mer och hur känns det? Och, Finns det någonting jag kan göra för dig och det här kanske jag behöver berätta för någon annan. Så att också vara tydlig tillbaka mot barnet tänker jag är jätteviktig sak liksom, så att tänka. tänka på.
1: Barn som har varit mm. utsatta för sådana här saker, särskilt mm. brott mm. är ju extremt uppmärksam och de mm. gör det på vad mottagaren mm. klarar
2: av. Så jag mm. tycker att det här ligger ett stort ansvar på oss andra. Mm. Mm. Och sen också där tänker jag både för när vi pratade om det här för som förälder. Vem man ska prata med sen och bära det här. Men också för oss alla vuxna som möter det här. Att inte lägga över sin egen ångest på barnet. Utan försöka hitta så här. Nu när jag är här med dig och pratar. Då får jag, måste jag behöva vara lite lugn. Och, och se just det till att jag kan hålla det här. Och sen om jag tycker att jag inom inombords liksom bryter ihop lite. Då får jag hitta en annan annan vuxen att prata med det om när barnet inte är med och det är ju förstås en viktig mm. sak
1: tänker jag det där mm. att få stöd själv ja. jag tänker, det gäller väl alla oss att, vi, att ibland blir det också väldigt tufft att höra sådana här historier det är mm. jättejobbiga saker att tänka på att barn är med om sådana saker det kan ju vara jättejobbigt mm. så jag tänker att det är väldigt viktigt att ha liksom handledning och stöd och kollegialt stöd Vad säger ni
0: inom polisen hur man kan bemöta barn på bästa sätt?
4: Men jag tycker att det, det vi ser en större. Ja men det, det vi ser mer av, det är ibland att man har försökt utreda i viss mån själv, exakt vad som har hänt. Man har ställt väldigt många frågor. Man har hjälpt till med historien i största värmening, jag kan inte tänka mig något annat. Däremot, rent polisiärt, om jag får tänka så, så är det bra med en opåverkad historia att, att någon lyssnar av det skadar aldrig. Men ställer man för mycket frågor och är där och petar och hjälper till med berättelsen så blir den lite, lite påverkad för varje gång. Med det sagt så har vi full förståelse för att ett samtal som som hjälper en ungdom eller ett barn och skyddar den går alla dagar före. Men vi önskar att man står tillbaka som vårdnadshavare eller som första kontakt med de direkta frågorna. Med tolkningarna. Utan mer lyssnar av, fångar upp.
2: Man kan ju alltid ställa säga frågan Vill du berätta mer? Självklart så jag en just, ja. man, man ska
4: inte mm. sky ämnet så här, Jag vill inte fråga mer, det verkade så jobbigt mm. Det kanske inte är det bästa stödet mm. Man kan finnas där genom att vara en ganska aktiv Men tyst lyssnare Det är ju super supersvårt förstås Och det jobbar ju vi med professionellt också med att, att låta tystnaden vara Ett hjälpande verktyg Men att visa att jag är beredd att höra det Då har du säga
1: jag tänker också att, att som vuxen som får en sån här första berättelse att det kan vara också bra att försöka eh, ge, någon, ge någon sorts respons även om man inte ställer ingående frågor att liksom ändå komma ihåg att också liksom, bekräfta att det är bra att barnet har berättat och så där så får man inte göra som du har alltså ge någon sorts vanlig respons mm. som om barnet hade berättat om andra saker man har varit med om som inte blev bra eller var obehagliga eller så mm. att, att jag tänker att, Ibland blir vi vuxna lite för tysta också. Mm. Och liksom säger ingenting. Och det blir också svårt om man har berättat någonting jättesvårt. Så jag tänker att ge en bra vuxenrespons på att så det där tycker vi inte samhället är okej. Och det är förbjudet. Så får inte vuxna göra. Det vet vuxna att man inte får göra så. Mm. Så där. Det tycker jag är viktigt.
0: Ni alla som möter många svåra historier, hur härbärgerar ni det ni får höra?
3: Mm prata med kollegor mycket. Och sen har vi handledning varje sjätte vecka. Där man får möjlighet att prata. Men främst i i, vanligt i jobbet är ju kollegorna. Att man man får stöd och stöttning av dem att prata.
0: Vad ger det att jobba på Barnahus?
1: Jag tycker det är jätteroligt att jobba här. kanske Dels för alla barn vi får träffa Och ungdomar så där. Det ger ju jättemycket Men jag tycker också att det ger jättemycket När det fungerar bra I vårt samarbete Vilket det ju oftast gör mm. Att se hur mycket bättre det kan bli När vi gör saker mm. tillsammans Och liksom ja, också Pratar tillsammans om ett barn Och vad blir bäst för den här Och kan också liksom ta varandras perspektiv Lite grann, vad behöver polisen i det här Eller vad behöver socialtjänsten i det här mm. Eller Ja, så. det tänker jag det gör i alla fall, mig ofta väldigt glad att det blir så bra. Det blir så bra för de barn som kommer mm. hit att vi kan jobba ihop.
2: Mm. Ja, det har ju blivit en stor skillnad under, under några år här så har vi jobbat ihop oss väldigt mycket mer och jag tänker att förhoppningsvis i alla fall så är det något som spiller över till barnen också att man kan faktiskt få en en obruten kedja på något sätt. Det finns någon som fångar upp varje liten bit. Av det som har hänt Både liksom att det ska vara en juridisk process och Oavsett vad den har för rättsligt utfall Så får man annat stöd Både som familj Och som barn Själv liksom. Och det tycker jag att det är Väldigt tillfredsställande Där man ibland kunde sitta Förut och känna sig Men Varför gör inte polisen något? Eller, gör inte något Eller varför gör inte socialtjänsten något Att det är mycket mer givande För alla inblandade när man jobbar ihop.
0: Samarbete och samverkan är ett väldigt viktigt jobb som ni fyra och många andra kollegor på Barnahus runt om i Sverige gör. Tusen tack Ylva Edling, Frida Malm Anne Godin och Karin Lennbom allén för att ni vill vara gäster i dagens poddavsnitt. Jag heter Caroline Engvall och du har lyssnat på Vägen framåt.